0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost.
2: Mucho gusto en saludarles en esta noche del viernes 17 de noviembre de 2023. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar presentes en esta transmisión, en la cual, como siempre, habremos de abordar algunos de los asuntos más relevantes de las últimas horas, de los últimos momentos. Eh, hay una serie de acontecimientos de los cuales vamos a ir hablando a lo largo de esta transmisión. Recuerde que hoy ha habido una nota de la vida privada de la virtual candidata presidencial de Morena y sus aliados a la presidencia de la República, eh, Claudia Sheinbaum, que ha anunciado que ya se casó con su novio actual, eh, es un segundo matrimonio y es una eh, con un compañero que fue de escuela, que dejaron de verse durante un tiempo, y bueno, se reencontraron, platicaron y ahora reanudaron noviazgo y ahora se han casado, o sea, ha habido boda. Desde luego es una boda que, según ha publicado la propia Claudia Sheinbaum, se realizó en el ámbito privado y con muy poca, con poca asistencia, digamos. Sin embargo, se da a conocer y es un episodio que se inscribe pues no puede dejarse de inscribir en la agenda política y electoral que estamos viviendo porque este sábado se va a este domingo se va a realizar el domingo a las 12 del día en el World Trade Center se va a realizar una el registro de la candidatura de única precandidatura única ya sabe usted toda esta serie de formulismos y de eh, términos legales específicos precandidatura única de los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México a la presidencia de la República. Eh, miren, ya están aquí comentarios. Georgina Alicia Plasencia García dice, felicidades a la pareja y ya tenemos futuro primer caballero. Eh, Ignacio Ramírez dice, hola maestro Julio, sus alumnos de la mesa del más allá se le salieron del huacal. No hombre, Ignacio Ramírez, nos la pasamos bien cotorro sabroso, además ahí no hay huacal, en la mesa del más allá empezamos, avanzamos y terminamos como se van dando las cosas, no hay, absolutamente va fluyendo y lo que se nos ocurre en ese momento, pues lo vamos planteando, comentando eh, es una delicia la Mesa del Más Allá, como son una delicia el resto de las mesas, desde mi punto de vista, eh, pero la Mesa del Más Allá tiene esa característica de siendo como son personajes que no ejercen el periodismo como tal. En todas las demás mesas procuramos tener la voz de la academia o del periodismo fundamentalmente y la Mesa del Más Allá pues son artistas... Eh, Ana Francis Moore, de las reinas chulas, teatrera, actriz, cabaretera en cuanto al cabaret teatral y ahora diputada por Morena en la Ciudad de México. Y Fernando Rivera Calderón, ya sabe usted, músico, actor, conductor de programas estelares de humor. Y Horacio Franco, el gran flautista de fama mundial y hombre eh, muy especializado en todo lo que es la música clásica. Eh, bueno. Entonces, bueno, ahí estamos con esas pláticas. Doris Mart Alemán dice, una excelente charla la de hace rato con todo su equipo. Con todo mi equipo. ¿Cuál fue esa? Pero bueno, eh, digo, me acabo de reunir con tres compañeros del equipo eh, que fuimos a comer. Sushi, fui con uh, los compañeros que están participando, pero bueno, no sé si a eso se refiere. Leticia Pérez Hernández dice, Julio, estos pianistas me dan mala espina, como no llamaban la atención de ningún medio de comunicación, armaron todo este circo de imponer a sus coordinadores del PRI y PAN y lograron su objetivo. Bueno, vamos a hablar de este tema en unos segunditos, pero pues voy comentándole algunas de las noticias de este día, déjeme decirle que también es muy importante lo que ha sucedido hoy en la capital de Estados Unidos, donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha reunido con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y bueno, pues la verdad es que, eh, mire, por ejemplo, eh, la jornada a través de la nota enviada por Alonso Urrutia, el reportero enviado a cubrir esta reunión que se realizó en San Francisco, la reunión de la APEC, la... Eh, la cuestión del de, eh, foro sobre asuntos económicos hacia Pacífico, pero la jornada en esta nota de Alonso Urrutia la titula AMLO y Biden definen asociación estratégica, estas dos palabras entre comillas, entre México y Estados Unidos. Eh, escribió Alonso Urrutia desde San Francisco, California, que López Obrador y Biden definieron que la asociación estratégica que mantienen en la agenda bilateral abarca ámbitos de preocupación central, seguridad nacional e interior, ampliar la competitividad económica, encarar el cambio climático y afrontar los desafíos del fenómeno migratorio. Eh, en materia migratoria, el presidente de Estados Unidos, Biden, fue enfático en reconocer la cooperación mexicana para contener y repatriar a migrantes que no tienen, comillas, base legal para permanecer en nuestros países, cierra, cierra comillas. La Casa Blanca destacó que en el encuentro informaron del número récord de deportaciones que han llevado a cabo en este año y la reanudación de vuelos para deportar a migrantes y venezolanos entre comillas, la Casa la Casa Blanca informó esto, entre comillas, los líderes discutieron la necesidad de que todos los países de la región hagan su parte para gestionar humanitariamente la migración y acordaron trabajar juntos para abordar las acciones que Nicaragua y ciertas entidades del sector privado están tomando para facilitar la migración irregular con fines de lucro eh, Además de esto, bueno, la competitividad en el terreno económico, profundizar la integración económica. Eh, otro tema que abordaron López Obrador y Biden fue la preocupante situación en Guatemala, donde coincidieron en que se está tratando de socavar el sistema democrático y los resultados del proceso electoral. Ya en otra entrega iremos analizando qué significa exactamente el profundizar esta asociación estratégica, la contención de migrantes como un logro, como algo que celebra Joe Biden y en lo cual el gobierno mexicano está muy instalado. Y por otra parte pues los acuerdos relacionados con el fentanilo después de las reuniones entre el presidente de China y el presidente de Estados Unidos, y hoy con esas referencias se reúne el presidente de Estados Unidos con el de México. Bueno, pues ya iremos viendo exactamente qué hay en este terreno. Eh, 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 eh. Bueno, muchos comentarios, pero... Ándale, eh, aquí miren. María Guadalupe Ulloa Sotelo dice, para mí, señor Astillero, eres muy sesgado. Todo es lo que usted piensa y creo que es más. ¿Eh? Ese comentario no es nada sesgado, eh, señora Guadalupe Ulloa. Usted sesgadamente me dice que yo soy sesgado en todo lo que piensa y creo que es más. Bueno, no sé exactamente qué sucede en ese comentario. Eh, Vieron la rechifla a Miley en el Teatro Colón, lo obligaron a salir, dice Abraham Rb e. Sí, Abraham, pues la verdad es que está. ¿Qué le quitaban Miley, basura? Tú, eh, vos sos la dictadura. Eh, bueno, eh, 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 eh. eh. Miren lo que dice aquí Mayela Palacios, aquí en compañía de este querido chat beberé mi cuarta y última copita de vinito tinto. Mayela Palacios, cuarta y última copita de vinito tinto. Muy bien, qué bueno que esté usted tomándose una copita de vinito tinto. Saludos, saludos, gracias. Bueno, pues voy a entrar en materia con lo que es uh, la... Ah, bueno, y lo que dijo Joe Biden, que le dijo a, al presidente López Obrador. Anoche estuvimos en una cena, le dijo.
1: You, you mi
2: esposa que estaba sentada junto a ti, que me estaba preocupando de que ahora le gustaras tú más que yo. Bromas de Biden para dar la idea de la muy buena relación con el presidente de México. Sonrientes los dos y bueno, pues con este tipo de menciones. Me preguntan cómo se llama el esposo ahora de Claudia Chainbaum, se llama Jesús María Tarriba, Jesús María Tarriba. Y eh, les digo cómo va el fútbol, hasta hace algunos minutos el fútbol en la, este juego de la CONCACAF en Honduras. Eh, Honduras 1, México 0 y varios comentaristas dicen que si no van 3-0 a favor de Honduras es porque los hondureños no se han aplicado demasiado, pero que todo el, el desastre del fútbol profesional comercial de México está ahí con graves eh, problemas 1-0 perdiendo ahí bueno vamos ahora sí ya al tema central de nuestra plática que es el relacionado con este asunto de los pleitos internos que traen y yo creo que algo ahí se viene eh, son esos movimientos que se dan entre los aliados del Frente Amplio por México donde el PRI de Alito Moreno pues cada vez forcejea más y se mueve incómodo porque, bueno, pues hay la sensación y mucho lo temen el pan y lo que queda del PRD. De que el PRI y Alito, pues Alito particularmente, pues siga jugando a todas esas traiciones, fintas, engaños y que pudiera estar considerando alguna otra posibilidad hasta de salirse de la Alianza de Va por México. Por lo pronto, hoy ha hablado Adrián Rubalcaba, que es el uh, alcalde de Coajimalpa, de origen PRIista, PRIista eh, lo es, pero que... Um, pues se avienta un rollo en el cual asegura que no están dándose las condiciones democráticas dentro del proceso para postular desde ese frente amplio por la Ciudad de México, postular la candidatura conjunta. Y dice además, dice eh, que esto puede significar el riesgo de un eh, desprendimiento Dijo, yo creo que no ir a un proceso democrático provocaría un desquebrajamiento importante en el proceso constitucional por la jefatura de gobierno. Porque entonces no podríamos saber quién sería el más competitivo y estaríamos viendo declinaciones en favor de un solo candidato. Eso nos llevaría a, a tener... Un rompimiento importante. Pero mire, hay una pequeña selección que hicimos de lo que ha dicho hoy Adrián Rubalcaba. Por favor, no me digan que qué caso tiene estar escuchando personajes que no tienen la talla para ser triunfadores en una elección interna de, de a nombre del, del grupo de Va por México. Pero es que es importante escuchar qué es lo que sucede y qué es lo que acontece en este tipo de movimientos de la oposición que puede tener trascendencia no por ellos mismos, sino qué tanto cruje la alianza interna de Va por México y qué tanto el PRI le está jugando marrulleramente al Partido Acción Nacional. Vamos a escuchar unos eh, un par de minutos de lo que ha dicho Adrián Rubalcaba, que a lo mejor no está en el radar político nacional, pero es interesante me parece lo que plantea. Adelante, por favor. Enfrente al único candidato de la Ciudad de México que es conciliador, que ha sido
0: respetuoso de las instituciones, que no se ha confrontado con los gobiernos, que ha hecho una gran labor, que ha sido cuatro veces alcalde, que en su comunidad lo quieren, que es responsable, que es carismático, que no tiene las manos sucias, que tiene la posibilidad de ganar la ciudad y por enfrente tienes a un contendiente que está desgastado, que está confrontado, que salió de un proceso antidemocrático que lo dejó fracturado y que ahorita es el momento de salir a pescar esos liderazgos que dejó el proceso de los de enfrente lastimados. Y en lugar de estar saliendo a recuperar esos liderazgos y convencer a la ciudadanía que se quedó desencantada por un proceso que evidentemente no le dio el triunfo a quien ganó, pues estamos pensando nosotros en que posiblemente según los medios, porque quiero decir, las dirigencias no me han dicho nada, según los medios, pues, llegar a una negociación en donde los negociados no están sentados en la mesa. No me invitó a su, a su registro, eso sí es una realidad. Este, yo tampoco tuve la cortesía de felicitarlo, él no tuvo la cortesía de felicitarme, pero sin duda hemos trabajado durante muchos años eh, juntos por la ciudad. Nada que no se pueda resolver. Eh, Básicamente lo que nos ha distanciado, que son distanciamientos eh, que podemos resolver en una mesa echando café, son justamente notas promovidas por columnistas que le aplauden a él, pero que a mí me acusan de que me voy a Morena. Y no me he ido a Morena, aquí estoy, estoy pidiendo método, estoy exigiendo que me dejen encabezar el proyecto de la alianza. ¿Qué mejor prueba que durante un año me acusaron, me señalaron que me iba a Morena, y que soy yo hoy el que pide que me den la oportunidad de participar. La molestia de algunos cuantos ha sido mi buena coordinación con el gobierno. Y hay algo que se nos olvida. Y es que los buenos gobernantes no gobiernan para los partidos, gobiernan para la gente. Y en el momento que se acaban los procesos democráticos, nosotros estamos con la responsabilidad de darle resultados a la ciudadanía.
2: Pues eso dice el... PRIista Rubalcaba. ¿Qué es lo que está planteando? Está planteando una, lo menciona, no me he ido a Morena. Eh, ¿Cuánto tiempo llevan diciendo que eh, me voy a ir a Morena? Y no, aquí estoy, pero está señalando que hay un momento de tensión, porque originalmente, como usted lo sabe, los partidos eh, eh, PRI, PAN y PRD acordaron que uno de que eh, el PRI iba a siglar las candidaturas en el Estado de México y Coahuila, ahí quedó el PRI, pero que iba a siglar las de la presidencia, la candidatura a la presidencia de la República y la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Eh, ese siglar, como lo dijo el propio Rubalcaba, no obliga a que siglar implique que sea del partido que lo está siglando. Y pone como ejemplo lo sucedido en Hidalgo, donde la candidatura siglada por el PAN, es decir, que el PAN la asumió con sus siglas, fue la candidatura de Carolina Villana, que es uh, Villano, que es la, la secretaria general del PRI nacional y de alguien absolutamente, pero fue siglada registrada por el Partido Acción Nacional. Pero además de eso, en los acuerdos recientes que hicieron los tres partidos, dijeron que los presidentes de esos partidos tenían que dar el aval en un plazo de 48 horas para iniciar el proceso de medición de popularidad de los aspirantes que hubiera. Y dice Rubalcaba, a unos minutos de que cierre ese plazo, no hay el aval de esos presidentes de los partidos. Ya, ya veremos si se a última hora se apuntan, pero pues pareciera que Alito Moreno está jugándole ahí las contras y tratando de decir no, pues vamos a pelear también este tema de la Ciudad de México. Recuerden que eh, Rubalcaba pues está jugueteando con publicaciones en las que aparentemente va, está, tiene una relación personal intensa con Sandra Cuevas la alcaldesa de Cuauhtémoc eh, salieron en alguna fotografía usted lo recuerda el atrás de ella rodeándola por atrás eh, eh, tomándola por la cintura desde el frente y ella vestida de blanco con un vestido muy eh, vaporoso muy eh, ahí está ella y luego hizo otro así de Que eh, pues casi de quinceañera o no sé bueno eso es lo de menos eh, diciendo que le habían enviado unas flores de su alcalde favorito y que era el príncipe que ella siempre había soñado falso o real ese, eh, esa apariencia de noviazgo en curso lo cierto es que sí hay una alianza entre Rubalcaba y la propia Sandra Cuevas entonces ya iremos viendo qué es lo que sucede en este terreno porque ya sería el colmo que no teniendo la posibilidad real de ganar la gubernatura de la Ciudad de México, el PRI, el PAN y el PRD, pues terminen peleándose o eventualmente que se rompiera esa a, alianza opositora que en el fondo sería abrirle el paso a Morena y en el fondo sería un aviso preocupante para el PAN, sobre todo. El PRD, pues ahí está, eh, como decíamos, de chavitos de Mocolita. O sea, al final va ahí nomás como cabús de tren. Eh, y entonces, allí es lo que vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, ¿Para cuando las gorras negras, dice? Eh, antes de Navidad, dice Ernesto Arroyo. Pues, la verdad, ¿cuál es...? Uh, bueno, no sé, no sé, pero vamos, vamos a seguir viendo y escuchando esto. Eh, 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 eh. Eh, eh. Bueno, eh, pues así estamos en este terreno. Eh, mm, 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 mm. Bueno, pues vamos a seguir adelante y déjeme irle diciendo que mucho se juega en este terreno donde desde luego hay una serie de consideraciones que están haciendo ruido en todo este terreno, que es, eh, ¿qué es lo que va a ser específicamente Clara Brugada. Yo he escrito acerca de la importancia, el propio presidente de la República lo dijo en su momento, dijo la importancia de anclarse en la izquierda, así lo dijo el propio presidente de la República, la importancia de hacerlo ahí y de no zigzaguear. Eh, ha llamado la atención mucho esta entrevista que dio Clara Brugada a los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, en la cual dice eh, que, mmm, eh, pues que le llamó Marcelo Ebrard y que está pensando integrar al núcleo de trabajo político que ha integrado con los aspirantes que perdieron en la competencia interna que está preparando, que invitó a Marcel Leber para que nombre un representante que se integre a ese, a ese esquema. No está de más preguntarse cuáles son los eh, conceptos mediante los cuales se está diseñando ese consejo asesor o de participación con Clara Brugada, porque me quedé yo que eran los que habían participado y que habían quedado fuera, es decir, lópez Gatel, García Jarfus y eh, eh, Miguel Torruco y eh, Boy, Mariana Boy del Partido Verde. Entonces, ¿cuál es exactamente la definición por la cual se incorporaría a una representación de Marcelo Ebrar? y además en un trabajo muy, en un planteamiento muy... Eh, pues me parece a mí que como si no se tuviera la secuencia natural del deslinde que hizo la propia Claudia Sheinbaum de que no habría ni segunda ni tercera fuerza, sino una sola fuerza en Morena. Y yo no veo por qué se le da representación como una fuerza específica al marcelismo, al lebrardismo de tal manera que se le incorpora a un consejo que ya estaba integrado de otra manera. Bueno, bueno. Eh, pues con eso vamos a ir avanzando en todo este terreno. Le voy diciendo que habrá algunos eventos muy importantes en este fin de semana, particularmente el eh, domingo 19, cuando Claudia Chainbaum va a ser registrada como la precandidata única por el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Morena. Eh, en un acto en el cual se dice que van a estar personalidades exigentes del partido eh, se habla de que puede haber hasta algunas participaciones sorpresa por decirlo así y bueno pues estaremos atentos y vamos a estar informando el propio domingo vamos a informar si podemos hacerlo incluso en vivo o lo hacemos en la tardecita noche del propio domingo y estaremos atentos a esos y otros hechos. Por favor, tengamos, mantengamos los ojos puestos en lo que está sucediendo en Guatemala, donde continúan las detenciones, las, los actos judiciales. Ya anunciaron que inician el proceso judicial de virtualmente desafuero de acción judicial contra el presidente electo y la vicepresidenta electa. Un binomio le llaman allá, que debería tomar posesión el próximo mes de enero, y los están acusando de una manera ridícula, grotesca, de una serie de. pues de haber ayudado y participado en procesos de elección interna de la Universidad San Carlos de Guatemala. En fin, estemos atentos porque es uno de esos golpes en los que el poder judicial se presta y es el instrumento del golpismo para tratar de frenar un proceso popular, progresista y mantener a la misma mafia corrupta de Guatemala, de Guatemala. Bueno, eh, Ah, claro, claro, claro. Dice Beatriz Sánchez. Saludos, Julio. El domingo son votaciones en Argentina, dice Beatriz Sánchez. Y sí, así es. Estemos atentos a ver qué es lo que sucede en esta pelea en la cual, a pesar de los enormes errores, de lo grotesco, de las cosas extrañas que ha ido haciendo Javier Milei, el libertario, el hombre de la ultraderecha, eh, pues hay una franja de votantes que cree que hay que darle una oportunidad de seguir adelante mmm, en ese terreno de, de un cambio, de un cambio, de dejar atrás una corriente progresista, la del kirchnerismo fundada en el peronismo, que no ha dado buenos resultados, que han estado metidos en muchos problemas, corrupción, eh, olvido de los principios eh, ideológicos, eh, una enorme inflación que, en la cual se debate o se abate o combate Argentina y bueno, eso tiende a que haya una posibilidad de que un voto eh, ligero, diría yo, eso lo pienso yo, pero bueno, cada quien vota como cree y quiere, pero que haya una posibilidad de que llegue un personaje como este que escucha voces, que mandó clonar a su perro, que casi se emociona cuando ve a su perro llamado Titán, que hay referencias de que tiene comunicación mediante espiritismo con su propio perro. La última escena terrible que hubo fue cuando se quejó de que en un debate con Javier con Sergio Massa, el candidato del kirchnerismo o del peronismo, eh, pues que le hacían ruido y que no le pedían, no le permitían concentrarse, que había una serie de ruidos intencionales que hacían, y en una entrevista anterior en Radio Mitre, que es la de mayor difusión en Argentina, pues dijo, Milei se quejó, dijo, es que hay murmullos, cuando yo empiezo a hablar, empieza a haber murmullos, los escuchas vos, escucha como, y yo no puedo concentrarme, y de lo que yo diga, dependen, millones de argentinos cuya suerte depende de que yo esté concentrado, pero escucho, se pueden hablar murmullos y luego hicieron un paneo donde se ve eh, pues que no hay toda esa cercanía que hay eh, de toda la gente ahí, o sea, los uh, camarógrafos y la coordinadora, la jefa de piso de la transmisión, pues lejos ahí trabajando, pero bueno, pues así están las cosas. Bueno, estaremos atentos, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo. Eh, eh, Julio, Julio, te salen todas las imitaciones. Rayo McQueen, pero che, qué es lo que tú decís. Vos no te das cuenta de que aquí hacemos todo tipo de imitaciones. Rayo McQueen, aquí seguiremos hablando. Don Julio, tengo familia en Argentina y ellos han decidido no votar por masa porque apoyaron a Cristina y Alberto, han resultado un fiasco. Sí, Liz, sí, Liz, no tengo nada que decirle. Y además votar por masa tampoco es que implique ningún cambio verdadero. Él es el corresponsable de muchas de las cosas que hoy están saliendo en, eh, de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido, es la catástrofe. De esa corriente progresista en Argentina, sin opciones, sin posibilidades, y bueno, pues ahí están todos. Ándale, Julián Falcón dice: Hablas como Topollillo, Julio. ¡Eh! Oh, topollillo, recuerda! A la camita, a la camita. ¡Ecuy! Cool. ¡Oye, Raulito! decía, porque era Raúl Astor el que era el argentino que trajo el programa aquí, con Chela Castro, su esposa mexicana. Pedro Javier Pérez Rodríguez dice: lo de mi ley es preocupante, ya son síntomas de un trastorno eh, psiquiátrico. Antes de que se me olvide, antes de que se me olvide, hoy tomó posesión ya el nuevo rector de la UNAM, eh, Leonardo Lomelí, que era el secretario general en la administración de Enrique Graue hizo un discurso en el cual pone un acento en algo especial que espero que no quede en puro rollo y en pura propaganda y en pura publicidad que es el hecho de que va a poner un acento especial en los asuntos de género y en atender las denuncias relacionadas con todo tipo de agresiones, violaciones a la comunidad universitaria que está repleta la UNAM de las acusaciones de profesores y funcionarios que abusan de sus cargos y presionan y que hay acoso y abuso sexual en circunstancias diferentes pero pues ojalá haya ese, esa, esa circunstancia distinta y ojalá Lomelí no sea solamente la continuidad de Graue y de todos los anteriores, todos, todos que han sido hasta ahora simplemente defensores de la élite que sigue teniendo el control de la UNAM y que no permiten cambios verdaderos, mucho menos una democratización que permita a esa enorme eh, masa crítica, analítica eh, de la UNAM poder participar en la definición de sus... Uh, eh, de su destino así es que bueno eh, Julio podrías también trabajar en el doblaje lo haces muy bien dice Marina Miranda García pues sí, nomás que me contraten aquí estamos Ángeles Ángeles mi esposa Ángeles y yo podríamos hacer trabajos de doblaje pero ella Ángeles tiene una bellísima voz y bueno es locutora, ella tiene su licencia como locutora y ya lo he platicado una y mil veces. Nos conocimos cuando ella era la estelar conductora de un programa, el noticiero del Canal 13 de San Luis Potosí, que durante muchos años era el único y ahí salía un angelito precioso que luego, bueno, que es mi esposa actualmente. Bueno, vamos a seguir adelante. Saludos desde Houston, dice Francisco Santa Cruz. Eh... Mm -mm. Bueno, pues muchos comentarios. Gracias, gracias. Julio, no alientas el voto por mi ley. Si masa no es buena opción, di categóricamente que mi ley es un retroceso, dice Luis Cárdenas. Luis Cárdenas... Eh, la ultraderecha me castigue si es que estoy promoviendo un voto por mi ley. No, de ninguna manera. Mi ley sería un retroceso, sería un escándalo, sería un retroceso enorme. Pero no puedo dejar de reconocer que más a Cristina Kirchner, Alberto Fernández. El kirchnerismo ha llevado a una crisis y no han podido resolver los problemas políticos, económicos y sociales de Argentina. No puedo cegarme y decir que no lo han hecho, sí, sí lo ha hecho, es decir, sí han llevado a una situación crítica a Argentina pero híjole, la, la opción con mi ley es una opción verdaderamente trágica, tan trágica como es la situación que se está viviendo en Argentina, entonces pues así están las cosas en todo este terreno, bueno pues muchas gracias, miren eh, sí, doña Ángeles, qué bonita voz el día de las calaveritas me sorprendí. Así es. Alex Gutiérrez, Julio y Ángeles Guerrero tienen voz de locutores. Órale, gelitos, ya la andamos haciendo aquí. Este, eh, dice Marco Antonio Cruz: coincido, la señora Ángeles Guerrero tiene muy bonita voz. Eh, quedamos menos, dice: están balconeando su bella voz, señor Ángeles Guerrero. Se nota el orgullo de Julio. Los felicito. Pues, ¿cómo no voy a estar orgulloso? Del Agilitos. Bueno, eh, Dulce Bretón dice: Qué fini y amoroso Julio, qué padre que se amen tu esposa y tú. Lo veo cada día con pequeños comentarios de una y otro. Qué gusto. Pues muchas gracias. Bueno, eh, nos vemos. Eh, el próximo domingo creo que tenemos casi la obligación de hacer un programa en el que tengamos información de lo que vaya sucediendo en Argentina y lo que haya sucedido en, al mediodía de México con Claudia Sheinbaum. Así es que nos vemos, nos vemos el próximo domingo o antes, si es que hay alguna otra cosa importante. Raúl Sergio González Navar envió un apoyo económico y mucho se lo agradecemos. Dasha Jacobo dice, Julio querido, siempre escuchándote, hablando de violencias, hoy fue muy complejo haber escuchado a Víctor R. en la mesa de manera muy agresiva, su actitud hacia Ricardo, una pena, bueno, eso es de ayer, nada más que lo guardamos, porque estaba desde ayer, pues así está, ahí está el comentario que ha colocado ahí. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por su participación. Y miren, Julián Falcón dice, a la camita, a la camita, como decía el topollillo, a la camita. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.